0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Industrieversicherung digital.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite.
0: Heute sprechen wir zu dem spannenden Thema Low-Code und inwiefern Low-Code für den Einsatz in der Industrieversicherung geeignet ist. Dazu haben wir uns einen Experten aus der Praxis eingeladen, Wolfgang Filser. Hallo Wolfgang, könntest du dich bitte einmal eben kurz vorstellen?
2: Ja, genau. Hallo, mein Name ist Wolfgang Filser. Ich habe Informatik studiert in München, habe jahrelang selbst Software entwickelt und bin seit zwölf Jahren bei der MGM jetzt im Versicherungsbereich tätig. Dort leite ich die Entwicklung unserer ähm, Cosmo-Plattform und bin mit dem Team in den letzten fünf, sechs Jahren viel auch im Digitalisierungsumfeld unterwegs gewesen, klar. Und wir haben zig Produkte und zig ähm, Vertriebskanäle digitalisiert und ich bin auch mal gespannt, was wir heute für, für Ergebnisse und für Team haben.
0: Super, vielen Dank. Dann haben wir einmal den, den Markt, den Benjamin Zuber, den Industriemakler und auf der anderen Seite IT, Wolfi und mir an Bord und worüber wir uns heute mal austauschen wollen, ist das Thema Low-Code und bevor wir reingehen, ähm, wie bei vielen dieser Fachbegriffe streiten sich ja die Gelehrten, was heißen sie eigentlich und ich habe mal nachgeguckt, äh, was man unter Low-Code oder wie wir den offiziellen Titel hier vom Podcast nennen wollen, der Trend von Low-Code und ihrem möglichen, möglichen Einsatz in der Industrieversicherung, ähm, was man unter Low-Code verstehen kann. Und am einfachsten geht es vielleicht über die Abgrenzung zu No-Code. Das gibt es nämlich auch. No-Code-Anwendungen bedeuten, dass man gar nicht mehr programmieren muss. Man konnte also digitale Produkte im Versicherungsbereich komplett ohne Code entwickeln, visuell zusammenklicken. Und Low-Code würde ich dagegen abgrenzen, dass es ja eine Ergänzung ist auf der einen Seite von Modellierung ohne Tool, ohne Programmierung, dass also auch Nicht-IT-Experten etwas machen können. Aber man hat daneben auf jeden Fall auch einen Bereich, der mit klassischer Implementierung gemacht wird. Und damit hat man eigentlich einen ganz guten Mix, um komplexe Anwendungen, wie sie gerade auch im Industriebereich nötig sind, das ist ja nun mal doch individuelles Geschäft, reinzubringen. Man probiert aber, bestimmte Thematiken ähm, nicht an ITler abzugeben, sondern über die Fachbereiche selbst machen zu lassen mit entsprechenden Low-Code-Tools. Das mal als Annahme, dass das eine, eine ungefähre Beschreibung von Low-Code sein könnte, würde ich gerne mal mit Benny anfangen. Ähm, wie siehst du das aus der Industrieversicherungsbrille? Ihr beschäftigt euch ja auch mit IT. Du bist Mitarbeiter bei einem Industriemakler. Wie habt ihr denn bisher Software entwickelt oder eure Softwareprojekte um Maklerverwaltungsprogramme und so weiter begleitet? Spielt da sowas wie Low-Code überhaupt eine Rolle?
1: Also bisher spielte das Thema Low Code bei uns oder No Code, äh, eigentlich egal, äh, quasi gar keine Rolle. Ähm, im, gerade im Industriesegment ist es so, dass man sich häufig äh, auf Standardprodukte fokussiert und versucht quasi All-in-One-Lösungen irgendwie einzuführen, die, äh, ja, wie sie schon im, im Namen, wie der Name schon sagt, wo viele viele Sparten äh, quasi innerhalb von standardisierten Masken abgebildet werden sollen. Genau, und darauf fokussieren wir uns bisher. Das heißt, äh, klassischerweise haben wir die Anwender, äh, die ähm, natürlich in gewisser Weise auch äh, oder im geringen Umfang auch äh, individuelle Anforderungen an die IT weitergeben können oder an den Softwareanbieter, sage ich mal. Äh, und das kann dann durch vorhandene Programmierer auf deren Seite gegebenenfalls umgesetzt werden. Allerdings ist der Individualisierungsgrad bisher nach meinen Erfahrungen sehr gering, und vor allen Dingen aber auch die Übersetzung von fachlichen zum technischen relativ zeitaufwendig und schwierig und mit sehr, sehr vielen Prüfungen einfach verbunden, weil Meiner Meinung nach ist da genau so ein Gap häufig, dass natürlich die Fachlichkeit ein Verständnis von ihrer Sache hat und das aber nicht einfach ist, äh, dem gegebenenfalls dem Programmierer das auch so äh, zu äh, vermitteln. Genau und das ist eigentlich das, wie wir heute im Großen und Ganzen arbeiten.
0: Also ich würde sagen so klassisch quasi, ihr habt ein Standardsoftwareprodukt oder Standardsoftwareprodukte habt den Softwareanbieter oder verschiedene Softwareanbieter, gebt eure Anforderungen rein und habt klassische Kommunikation von Fachbereich zu in der Regel ja externen äh, Entwicklern. Ihr habt, glaube ich, keine eigenen Entwickler bei euch an Bord, ne? oder?
1: Nein, nein. Also wir haben, was wir haben, ist halt eine, also eine klassische IT-Abteilung, wo sich auch Personen um First- und Second-Level-Support kümmern, äh, was unser Bestandsführungssystem angeht. Ähm, aber auch da sind natürlich nur sehr, in, sehr, sehr äh, also nur geringe quasi Anpassungen überhaupt möglich. Und wenn es dann wirklich um individuelle Anpassung geht, dann muss das definitiv über den Anbieter ganz normal gehen.
0: Mhm. Wolfi, was sind so deine Erfahrungen? Du hast ja, wie du schon gesagt hast, Cosmo, also unser Produkt von MGM, ja maßgeblich mit mitentwickelt. Haben wir da von Anfang an in Low-Code auch gedacht?
2: Gar nichts, das wollte ich gerade erzählen, weil ich es auch ganz spannend finde. Das erste Produkt, das wir gebaut haben, da erinnere ich mich noch ganz gut an, war ein Sachprodukt. Und das haben wir ganz klassisch entwickelt, wie man es macht, mit Anforderungsanalyse, vielen Workshops, in denen wir das Team diskutiert haben. Dann haben wir uns Entwickler hingesetzt, haben das Ding gebaut, aktives Vorgehen, alle drei bis vier Wochen ausgeliefert, gezeigt, wieder angepasst und ich glaube, das Ganze hat ein Dreivierteljahr gedauert, bis wir das erste Produkt so weit einsatzfähig hatten, dass das auch war. Ähm, mhm. Das zweite Produkt ähm, haben wir da gedacht, naja, jetzt haben wir ja schon eins, jetzt nehmen wir das zweite, ähm, bauen das auf Basis der, des ersten und passen das ein bisschen an. Ähm, das zweite war ein Haftpflichtprodukt und wer Industrieversicherung kennt, der weiß schon, dass das gar nicht funktionieren kann. Ja, ich kann ein Haftpflichtprodukt nicht genauso modellieren und genauso bauen wie ein Sachprodukt, die sind einfach komplett unterschiedlich. So nach drei Monaten haben wir den Kampf aufgegeben, weil wir denke, das funktioniert nicht und haben dann in drei Monaten das zweite Haftpflichtprodukt fertig gehabt. Ähm, in dem Tempo, wenn wir weitergemacht hätten, wären wir nie da, wo wir jetzt sind, wo wir es ja schaffen, ähm, Komplett ohne, dass ein Entwickler Hand anlegen muss, ein neues Produkt innerhalb von sechs Wochen digital vertreiben zu können. Ja, und dieser, ich sag mal, Quantensprung von einem halben Jahr zu einem Produkt hin zu sechs Wochen ohne Entwicklungsaufwand geht genau nur durch Low-Code-Ansätze, äh, die wie man an der Stelle fährt. Das, mindestens mal die Benutzeroberfläche und die wir, die Validierungslogik und Steuerungslogik in der Oberfläche durch Business-Analysten selbst implementiert werden kann, ohne dass ein Entwickler Hand anlegt. Und ähm, die ganzen, ich sage es mal, Backend-Verarbeitungsprozesse, Abrechnung, Bestandsführungs-, Buchhaltungsprozesse, die sehe ich nach wie vor noch in der klassischen Entwicklungsweise. Mhm. Das wird man so schnell nicht low-code low-code können, aber alles, was, ich sag mal, vertriebsnah, oberflächennah Produkt individuell ist, ähm, da sehe ich ganz klare Stärken von den ähm, ganzen Drawcode ansetzen.
0: Ah, oh, okay. Interessant. Benny, ihr seid ja gerade mittendrin in der Digitalisierung äh, bei GGW. Kannst du mal so ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben? Wie hast du so die ersten Wochen, Monate erfahren? Welche Bereiche können da vielleicht durch die Nicht-ITler bei euch, durch die Fachbereiche abgedeckt werden, welche eher nicht? Wolf hat ja gerade so seine Sicht mal rübergegeben. Wie hast du das so bis jetzt empfunden? Wie ist deine Einschätzung?
1: Also meine Einschätzung dazu ist ganz klar, dass jeder Bereich so abgedeckt werden kann. Also meiner Meinung nach ist es so, dass das jetzige Modell, das doch eher starre Modell, gerade im Industriesegment, wo es ja um Individualität geht, eben, dass das genau nicht funktioniert, sondern dass wir genau, wir brauchen ein, wir brauchen eine individuelle Vorgehensweise, wir brauchen möglichst flexible Software. Die, die auch von Fachleuten oder wie Wolfis eben genannt hat, Business-Analysten, quasi angepasst werden kann, weil alles andere einfach überhaupt nicht funktioniert. Das alles andere ist einfach viel zu zeitaufwendig für uns. Und also meine persönliche Erfahrung ist, dass gerade im Industriesegment Low-Code und vielleicht auch zukünftig No-Code-Plattformen in gewisser Weise die absolute Zukunft sind, und wo sich äh, wirkliche Versicherungsexperten immer weiter auch in Teilen zu Business Analysten äh, entwickeln äh, und und anfangen gegebenenfalls Produkte in Teilen selbst zu modellieren, äh, so dass dafür quasi gar nicht unbedingt der F also IT-Mensch mehr zuständig sein muss oder der Programmierer mehr zuständig sein muss, sondern dass der Fachexperte quasi seine, sein, sein benötigte Soft die, die, die benötigte Software äh, beziehungsweise das benötigte Softwareprodukt selber baut. Und äh, das ist die Erfahrung, die wir bisher machen, äh, hier im, äh, bei uns bei GGW, äh, dass das auch äh, wunderbar funktioniert und dass man eben jede Komplexität auch äh, abbilden kann. Was nicht bedeutet, dass es gleich alles dunkel funktioniert, weil dafür ist es am Ende zu komplex und zu individuell. Aber allein äh, dass wir je Sparte ähm, und äh, überhaupt die Möglich und je Produkt überhaupt die Möglichkeit haben, individuelle äh, Masken und Prozesse zu bauen, äh, ist ein unglaublicher Gewinn an Effizienz bei uns intern äh, und und natürlich auch an ein Gewinn an Datenqualität.
0: Mhm. Aber schreien die wirklich alle? Juhu? Ich frage das mal so ganz direkt. Du sagst Mitarbeiter bei euch, die bis jetzt wirklich fachlich orientiert sind. Wir haben eben gehört, ihr habt ja keine Entwickler. Und jetzt sagst du, ja, da soll eine gewisse Kompetenz aufgebaut werden, dass sie sogar selber ihre Produkte oder Prozesse oder Teile davon beeinflussen. Da kann ich mir doch vorstellen, dass da nicht jeder sofort Hurra schreit, sondern sagt, das ist doch gar nicht mein Job. Ich bin doch nicht ITler, selbst wenn er ja gar nicht programmieren muss. Aber er muss halt näher an die Maschinen ja ran.
1: Absolut richtig und es heißt ja auch nicht, dass jeder Fachbetreuer auf einmal auch Business-Analyst werden muss, ähm, sondern ich glaube persönlich, dass man sich einfach äh, neue Kompetenzen auch mit aufbauen muss äh, in der heutigen Zeit, äh, wenn man über Digitalisierung spricht und dass es eben nicht mehr reicht, nur Fachexperten zu haben, sondern dass man parallel halt auch äh, quasi ich nenne es jetzt mal ein Mix aus Fachexpertise, Prozessexpertise und vielleicht einem gewissen Level an Systemexpertise äh, auch im operativen Parallel mit aufbaut. Und das in der Fachbetreuung, aber auch in der Kundenbetreuung und natürlich noch eine IT-Abteilung hat, die sich eben nicht nur um Infrastruktur kümmert, sondern auch um Prozesse etc. pp.
0: Mhm wie du kennst ja die Industrieversichererseite ganz gut, äh, zum Teil ja auch große Konzerne. Gleiche Frage an dich, ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Mehrzahl der, der Kollegen dort, Underwriter oder auch wirklich alte Hasen aus dem Geschäft, ich sage das mal direkt so alle Juhu-Schreien, wenn es heißt, Mensch, äh, guck mal, so einfach geht's, äh, probier doch mal diese Chance zu nutzen und bau dir deine Produkte selbst, mal ganz salopp gesagt. Wie sind da so deine Erfahrungen? Funktioniert das wirklich?
2: Du also unterschiedlich, ich meine, es gibt die, wie sagen wir, mal, die alte Garde der Underwriter, ähm, ich übertreibe es mal ein bisschen, sich mit mhm. der Bedienung der Maus schwer tun, ja, weil sie noch gewohnt sind, ähm, alles von Hand zu schreiben und von Hand zu rechnen neben sich. Die wirst du auch nicht mehr in eine Low-Code umgeben. Mhm bringen oder IT-affine machen. Aber es gibt auch die, die etwas jüngeren, die sehr IT-affin sind. Und da kenne ich einige Beispiele von Kollegen, die sich ihre eigenen Produkte ähm, durchaus zusammengebaut haben mit unseren, unseren Werkzeugen und Tools, die wir ihnen zur Verfügung stellen. Also sowohl existierende angepasst als auch komplett neue Produkte erstellt, ähm, die zum Produkt gehörigen Angebotspolicen, Nachtragsdokumente erstellt. Wieder ganz, ähm, ich es mal, agil und pfiffig unterwegs sind und die die Möglichkeiten ausgrenzen und dann inzwischen auch schon Wünsche an uns äußern, was sie denn zukünftig noch alles selbst machen können. Also mhm. Da bin ich
0: echt ähm,
2: positiv überrascht von den Leuten und den Ideen, die dann auch entstehen, was sie, wenn die mal merken, was sie eigentlich alles selbst machen und bewirken können.
0: Interessant. Du hast gerade ja von Dokumenten gesprochen. Also Eingangs haben wir uns über Benutzeroberflächen äh, unterhalten, die man vielleicht mit solchen Tools oder Modellen ab, äh, abbilden kann. Du hast gerade mal von Dokumenten, also ich verstehe darunter Angebote, Anträge, Policen, Nachträge und so weiter. Äh, ich glaube, jeder, der in dem Bereich unterwegs ist, gerade Gewerbe, Geschäft, weiß, wie komplex das ist, wie umfangreich die Dokumente sind und auch wie häufig sie angepasst werden müssen. Tarifwechsel, Wordingwechsel, Maklerwordings, die von Versichererseiten angepasst werden können. Ähm, ist das nicht auch einer der großen Aufwandstreiber in den Projekten? Ähm, Gibt es dafür auch so Low-Code-Ansätze?
2: Also ich erinnere mich noch gut an ähm, Templates, die wir gebaut haben, die dann in, in niederländische Produkte eingebaut worden sind. Also mein niederländisch war damals nicht so gut. Ähm
0: <lacht> Inzwischen ist ja bombensicher, ne? <lacht> genau, mein, vor allen Dingen
2: meine Industrieversicherung ist niederländisch, ich hatte also eine word vorlage kriegt, die ich inhaltlich nicht verstanden habe, um dort dann quasi an den, den Stellen, wo die Variablenfelder rein sollten, ähm, entsprechend die Textmarken zu setzen. Man, man kann sich vorstellen, A, vertippt man sich ja bei dem Text, den man außen rumtippt. Ähm, die Inhalte mhm. stimmen, stimmen dann manchmal. Das Layout funktioniert dann auch manchmal, wenn das Wort, das reingefügt werden soll, wieder länger ist oder nicht. Also das hat sich ähm, über Wochen hingezogen und die Kommunikation funktioniert dann auch so, ja, dass wir kriegen eine Vorlage, wir füllen das aus, wir bearbeiten das, wir geben eine neue Version des Produktes mit dem angepassten Output zurück. Der Kollege an der Writer macht sich ein Angebot, druckt das aus, markiert farbig, was er geändert haben will, scannt das ein und schickt uns zurück mit Bemerkung, ja? und Bemerkungen. Ähm, das musst du wieder anrufen und sagen, hey, was hast du damit eigentlich gemeint und damit gemacht? und wenn man es dann verstanden hat, hat man es angepasst und so kommst du locker auf zehn Iterationen und es ist ein Monat vorbei. Ja, für ein Dokument. Inzwischen sind die in der Lage, ihre Dokumente selbst zu machen. Das ist so eine Arbeitserleichterung ähm, und so ein Vorteil in, in der Geschwindigkeit, die man dadurch hätte. das ist super. Ja, und die Entwickler sind alle froh, dass sie diese Arbeit nicht mehr tun müssen und der Analyst ist froh, dass er es selber machen kann. Das ist Win-Win für alle.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, ne? dass man auf der einen Seite, wir waren eben dabei, uh, was sagen eigentlich die die Fachabteilungen, dass sie jetzt sich mit IT rumschlagen müssen, Anführungsstrichen. Auf der anderen Seite kann man ja fragen, was sagen denn eigentlich Softwareunternehmen? Wir sind ja auch eins und man kann natürlich sagen, hey, ist das nicht euer ureigenes Interesse, solche Sachen selbst zu machen? Da hängen letztendlich ja Stunden, Tagessätze dran. Aber genau wie du sagst, diese bestimmten Themen, die sehr änderungsintensiv sind, stark kommunikationsintensiv sind, vom Verständnis geprägt sind, ähm, das sind, glaube ich, so klassische Domänen, wo man wunderbar mit Low-Code rein gehen kann und wo alle Beteiligten sich freuen und sich dann eben auf die Sachen konzentrieren können, die sie jeweils am besten. Ne? Das ist nochmal ein ganz ganz spannender Aspekt. Und nochmal ganz konkret, Wolf, wie das heißt, das können, also am Beispiel Dokumente, kann dann der Underwriter oder der, der Sachbearbeiter in einem Office-Tool selbst machen oder braucht er noch große Installationen oder Werkzeuge dazu oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Nee, der benutzt ganz im ähm, Word. Kann sein, Text schreiben, wie er will, und an den entsprechenden Stellen, wo vom System Informationen eingefüllt werden soll, also klassisch Name des Versicherungsnehmers, Adresse, ähm, kann er über Word, Merger, ähm, die entsprechenden Felder einfügen und ähm, das Dokument im System hochladen, das wird dann vom System befüllt. Und das geht für alle Informationen, die er im Angebot oder in der Police zur Verfügung hat, die stehen als Mergefelder da. Man braucht so ein bisschen Programmierkenntnisse, gerade wenn man Tabellen erstellen will. Im Word-Dokument muss man wissen, was eine Vorschleife ist oder wenn abhängig von manchen Deckungskombinationen Sachen gedruckt werden sollen oder nicht, braucht man ein If und muss das verstehen. Aber das ist schon alles, was ich an Skill brauche, um so ein Template erstellen zu können.
0: Okay. Okay. Kommen wir mal so zum, zum Schluss unseres Austauschs, weg vom Produkt. Wir waren jetzt bei Oberflächen, wir waren bei Angeboten und Policen. Benny gibt es noch andere Bereiche, wo du Low-Code siehst? In einem Unternehmen wie einem Maklerhaus gibt es ja unheimlich viele Berührungspunkte für IT, wo auch Low-Code oder Low-Code-ähnliche Ansätze funktionieren, vielleicht schon heute?
1: Also im Endeffekt glaube ich, dass Low-Code-Ansätze an ganz, ganz vielen Ecken und Enden funktionieren würden und also ich glaube, da kann man sich heute gar nicht vorstellen, wo es überall aber ich würde sagen, eigentlich fast überall, vor allen Dingen da, wo halt viele Individualitäten auch benötigt werden und wo auch genau gewisse, ja, ja, genau, und, und wo eine gewisse Masse dann auch vorhanden ist. Also wir merken das vor allen Dingen genau in dem, was ihr eben gerade auch schon genannt habt, vor allen Dingen in, beim Thema Dokumente, wo wir zum Teil Kunden individuelle Dokumente anfertigen und äh, ja auch in einer gewissen Masse in Teilen aushändigen müssen äh, und somit können wir auch nicht sagen, wir wir wir, wir quasi also wir, wir brauchen die quasi auch wirklich aus dem System die Dokumente äh, und äh, merken, dass wir wenn wir die Dokumente nicht selber anpassen können, sondern das quasi für uns gemacht werden muss, dass wir bestimmt vier fünf äh, Korrekturschleifen jedes Mal drehen, äh, um äh, damit die Dokumente am Ende dann so sind, wie wir sie wirklich brauchen. Und äh, das Thema haben wir bei Prozessen, das Thema haben wir bei äh, den einzelnen Sparten und Produkten, äh, das Thema haben wir bei Online-Plattformen und Anfrageprozessen. Äh, das das kann sich, das ist wirklich je, je Branche, je Kundengruppe, je Produkt es gibt es Individualitäten. Ähm, die vielleicht für den ITler in Teilen nur bedingt ersichtlich sind. Und bei uns wird dann häufig, gibt es häufig die Antwort aus dem IT-Bereich. Naja, es geht doch. Es geht irgendwie. Aber es geht halt nicht optimal. Und ich glaube persönlich, und das ist ja auch der Ansatz, den wir fahren, wir wollen halt, dass die IT eine bestmögliche Unterstützung für den Menschen ist und für den jeweiligen Prozess ist. Und äh, somit äh, glaube ich persönlich fester daran, dass Low-Code und in Teilen auch No-Code äh, 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 da einfach eine, äh, absolut quasi, also ein unglaublich großes Einsatzpotenzial haben.
0: So das Thema Reports, Berichte ist da ja, glaube ich auch ein ganz großes in den Unternehmen. Es gibt viele interne Berichte über die Sparten. Es gibt Schadenberichte. Man muss bei großen Kunden, die vielleicht viele Einheiten haben, ich denke da an Kfz-Fuhrparks, vielleicht Immobilien berichten. Kann das auch ein Thema für Low-Code sein, wo man ähm, ohne, ohne Programmieraufwand vielleicht sich auch etwas komplexe Reports, heute ist ja Excel, man kann sagen, ist ja schon Low-Code im Einsatz, aber doch mit ganz schön viel händischer Arbeit ja doch irgendwie verbunden. Habt ihr damit schon Erfahrungen gesammelt?
1: Absolut. Also wir arbeiten da äh, mit Power BI und äh, Power BI ist ja quasi die Basis dafür, ist ja Excel. Und äh, unsere Erfahrung ist, wenn man äh, ein wenig äh, Excel-affin ist, sage ich mal, sich schon mal ein bisschen damit beschäftigt hat, auch mit Pivot-Tabellen umgehen kann, äh, äh, ein bisschen mit Formeln umgehen kann, kann man Power BI wunderbar auch als Nicht-Techniker nutzen und Reports aufbauen. Das ist überhaupt kein Problem und halt sehr, sehr individuelle äh, Reports je nach äh, Zielgruppe erstellen. Und die Reports können entweder für externe sein, es können für interne Zielgruppen sein, etc. pp. Äh, also da ist eigentlich alles denkbar und äh, ja, definitiv. Also da ist ein riesen äh, ein Riesenfeld, wo genau Low Code absolut äh, großen Nutzen stiftet.
0: Mhm. Okay, da kommen wir dann wahrscheinlich schnell an den Punkt, wo kommen jetzt die Daten her und habe ich die Daten in einer vernünftigen Qualität, damit ich zum Beispiel solche Reports äh, machen kann. Das ist ja häufig auch nochmal so ein Engpass. Aber ich vermute mal, das ist schon Thema wieder für eine andere Gesprächsrunde, wo wir mal schauen müssen, wie schafft man es eigentlich äh, aus einer heterogenen Umgebung, wo man viele verschiedene Systeme hat oder gar keine oder halt nur Office Schritt für Schritt zu digitalisieren, um überhaupt mal die Grundlage äh, an Daten zu haben, um dann mit Reports oder digitalisierten Produkten arbeiten zu können. Ich würde sagen, für heute erstmal vielen Dank an euch für den Austausch. War sehr spannend, mal so einen Blick hinter die Kulissen, Makler und auch Versicherer, was, was Wolfgang erzählt hat, blicken zu können. Ich glaube, wir sind uns einig, Lokot ist ein spannendes Thema, das Schritt für Schritt, bestimmt nicht von heute auf morgen reinkommt, aber etwas, was auch den Bereich im Gewerbe- und Industrieversicherungsbereich sicherlich in den nächsten Jahren immer mehr begleiten wird. Vielen Dank an euch. Macht's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao. Bis
2: bald. Tschüss. Ansgar.